0: Levent Dokuzer'le Mood Killer başlıyor. Lütfen yerlerinizi aldınız. Herkese merhaba ve SPSM Radyo'ya hoş geldiniz. Levent Dokuzer'le Mood Killer dinliyorsunuz. Bu hafta modunuzun düşmesi için bana ihtiyacınız yok çünkü Bitcoin'e yatırım yapan hepimiz bu hafta oldukça mutsuzuz. Bitcoin düşüş üstüne düşüş yaşıyor ve bu benim açıkçası Bitcoin'le yaşadığım ilk anlaşmazlık değil. 2018 senesinde Bitcoin daha Türkiye'de en azından benim çevremde yeni yeni konuşulurken bir arkadaşımın önerisi üzerine Bitcoin almak için o dönemin parasıyla 500 TL gibi bir parayı şu anda ismini hatırlayamadığım bir aplikasyon üzerinden transfer edip Bitcoin almıştım ve Bitcoin bir daha hiç benim aldığım kadar yüksek bir noktaya çıkmadı çok uzun süre. Sonra da ben senelerce unuttum onu. Bu senenin başlarında artık çevremdeki herkes bitcoin ve altcoin'leri almaya başladığında ya dedim bir dakika galiba zengin oldum çünkü ben seneler önce 500 TL atmıştım <gülüyor> ve o zaman bitcoin 5000 dolar kadar falandı şu anda bilmiyorum bile 62 bin dolar mı ne kadarsa işte muhtemelen unuttuğum orada bir 5-6 bin lira para var muhteşem olacak diye girip saatlerce uğraşıp o aplikasyondaki şifremi falan hatırlayıp açtığımda o 500 TL'yi sadece aplikasyona attığımı ama aslında aplikasyon içerisinde bitcoin satın almadığımı anladım. Dolayısıyla bu e, korkunç bir tecrübe olarak e, şu anda kalbimin bir köşesinde oturmuş durumda. Neyse dedim tamam okey hala orada bir para duruyor sonuçta o parayla yeniden üstüne de biraz daha koyup bitcoin e, alayım ben de bu furaya gireyim. Ee, çok küçük olan yatırımımın çok küçük bir yüzdesiyle tekrar bitcoin aldım geçenlerde. Ve yine bitcoin tarihindeki en yüksek noktasındaydı. Ve ben satın aldıktan sonra bir daha hiç o rakamlara çıkmadı ve çok sert bir düşüşe geçti. Dolayısıyla Bitcoin'le olan ikinci maceram da oldukça büyük bir hüsranla ve kayıplarla devam ediyor. Biz bu konuşmaları yaparken bitcoin de düşmeye devam ediyor. Bir şekilde ben bu şeyleri hiç e, anlamadım. Yani ben yavaş yavaş bir şeyleri araştırmaya ve öğrenmeye başladığımda Bitcoin gibi. Çayamdaki herkes bu işin çoktan ustası olmuş. E, ve herkes benim hiç anlamadığım dillerde konuşur duruma gelmişti. E, dolayısıyla böyle eş, dost, böyle herkesin tavsiyeleriyle işte ben XRP aldım, DOK aldım, PTT aldım, KPC aldım falan gibi havalı havalı konuşurlarken ben ne olduklarını bile anlamadan bakıyordum. Dolayısıyla yatırımımı da yaparken bu herkesin dişçisi en iyi dişçi olduğu gibi herkesin yatırım yaptığı altcoin en iyi altcoin olur oyununa düşmeden sadece ismi bana sevimli gelen bitcoinlerden. ...satın aldım ve kendime bir paket yaptım dediğim gibi yani o paketin yerinde şu anda yerli Resul'ü inanılmaz bir düşüş yaşadık. Kendi kendime de sorgulamaya başladım yani ben nerede yanlış yaptım, yanlış kitaplar mı okudum bugüne kadar, yanlış hobiler mi edindim... ...yoksa yanlış bir meslek mi seçtim yani insanların e, bu birikimi, bu araştırmacı ruhu, bu kendi kendilerine bir işte usta olma becerileri nereden geliyordu... Yani ne yaptım, ne yaptım derken hakikaten meslek seçimimi sorgulamaya başladığım ve kültür sanat sektörüne girmeye karar verdiğim anı bulmaya çalıştım. Bir hafta yaşadım. Bunun için de biraz geriye gitmem gerekiyordu. E, Mail'larıma bakayım dedim. Geriye gittiğimde nereye kadar gidebiliyorum ve nasıl bir ipucu bulabiliyorum. Oldukça da geri gittim maillarda ve belki de aslında şu anda NFT olarak satılabilecek ki anlamadığım başka bir konu. E, bir mail buldum. Kültür sanat sektöründe çalışanlar ya da ilgili olanlar ismini mutlaka biliyorlardır. 2008 senesinde Elif Erdos'la attığım bir mail. Elif şu anda benim hayattaki en <gülüyor> yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Ama mail Elif Hanım diye başlıyor. Ve mailde de şöyle yazıyor. 2-3 senelik bir sanatçı rehberliği tecrübem var. Bu iyi bir nokta. Ama benim kültür sanat sektörüne girmeye karar verdiğim bir nokta değil. Dolayısıyla daha geriye doğru gitmem gerektiğini düşündüm. Ve birazcık anılarımı tazelemek üzere kanepeye uzandım. Ee, ben sanatçı rehberliği yapmıştım birkaç sene ama ondan öncesinde de mihmandarlık yaptım. Daha geriye gittiğimde çalışmaya başladığım yılları düşündüm. Bu muhtemelen çok erken yıllara tekabül ediyordu ve belki de geçtiğimiz Haftalarda anlattığım anneme olan cips borcumu ödemek için bu kadar erken para kazanmaya giriştiğim e, bir dönemde, Ben e, vakti zamanında otobüslerde muavinlik yaptığım bir dönemi hatırladım. Yani aslında Esenler Otogarı'ndan kalkan şehirler arası yolculuklar yapan otobüslerde çay kahve servisi yapıyordum. Biraz ilerlediğim dönemlerde ise yazlık beldelerde tur rehberliği yapmaya başladım. Daha geri gitmek gerekiyordu. E, lise yıllarında yanlış hatırlamıyorsam çok uzun yaz tatilleri yaptığımız dönemlerde ben yazdığımızın olduğu Kuşadası Belediyesi'nde bir e, vergi sayımı ya da tapu sayımı gibi tam old ne olduğunu hatırlamadım ama evleri ziyaret ederek sayım yaptığım bir işte çalışmıştım yaz döneminde. Ama daha da geriye gitmek gerekiyordum muhtemelen. İlk hatırlıyorum o zaman Ethem Efendi Caddesi'nde oturuyorduk ve ben evde çok kullanılmayan eşyaları toplayıp caddenin kenarına yere bir pike sararak onları satmaya çalışıyordum. Annem ve annemin arkadaşları da aslında bir şekilde gelip o eşyaları satın alıp tekrar eve koyuyorlardı. Ama ben bu sayede sayede sadece bıtan alıp solca bir koyduğum parayla ilkokul döneminde kendi önlüğümü ve ayakkabımı almıştım. Daha geri gitmeme gerek var mıydı bilmiyorum ama hala karar anını bulabileceğim bir ipucu yoktu. Dolayısıyla aslında 0-5 yaş arasında bütün karakterimizi ve davranışsal yönelimlerimizi oluşturan o kodlamaları aldığım döneme gitmeye karar verdim. Bir şekilde kültür, sanat, eğlence, sevmekle alakalı neler yaptığımı düşündüğümde hatırladığım birkaç tane anım var. Ben... Çok dans eden ve çok şarkı söyleyen bir çocuktum. Hep neşeli bir çocuktum. Ee, ve çocukluğumdan beri ezberi hatırladığım birkaç tane şarkı vardı. Bunlardan bir tanesi Seyyar Tener'in Naciye şarkısı. Bizim aynı zamanda Etam Efendi Caddesi'nde oturduğumuz apartmanda yan dairemizde Naciye Teyze diye bir komşumuz oturuyordu. Ve ben o dönemlerde muhtemelen Seyyar Tener'in Naciye'siyle yan komşumuz Naciye arasında bir bağ kurmuş. Hatta çok uzun senelerce Naciye teyze'yi Seyyar Tener zannetmiştim. Oturdum geçen gün bütün albümü baştan sona dinledim. Bu benim açıkçası hakikaten 2-3 yaşlarıma denk gelen, işte muhtemelen yeni yeni konuştuğum, yeni yeni yürüdüğüm, yeni yeni sosyalleştiğim dönemlere denk gelen bir albüm. E, ve albümü dinlediğimde çok büyük e, şok yaşadım. Gerçekten belki de kültür sanat sektörüne girmeye karar verme kodlarımın yazıldığı şarkı buydu. Ee, kültür sanat sektörüne muhtemelen Naci'yi kurtarmaya girdim ben. Ya da ben Naci'nin ta kendisiydim. Kafamda şu soru canlandı. Acaba ben 05 yaşında kodlarımı annemden değil seyahate nereden mi almıştım? Şarkıyı bir dinleyelim. Ondan sonra benim hayatımla nasıl özdeşleştiğini ve nasıl bağdaştığını birlikte karar verelim. Levent Dokuzer'le Mood Killer devam edecek. VESL PSM Radyo'da Levent Dokuzer'le Mood Killer oldukça uzun bir girizgahtan sonra devam ediyor. Ama mevzu bahis olan benim hayat hikayem ve 05 yaş arasında kodlarımın nasıl yazıldığını ve kötü sanat sektörüne Naciye'yi kurtarmak için girdiğimi bulduk. Dolayısıyla derin bir psikanaliz içeren bu ciddi bölüme e, sektöre giriş anlamında devam ediyoruz şu anda. Biz hiçbir zaman maddi durumu kötü olan bir aile değildik. Yani ben fakir bir ananın öksüz kızı değildim ama para her zaman önemliydi bizim ailede. Ben de o yüzden annem bizleri bir birey olarak yetiştirdiği için 18 yaşımdan itibaren çalışmaya ve kendi paramı kazanmaya niyetliydim. Ee, ve bir gün bir gazetede bir köşede küçük bir ilan gördüm döndüm deliye. Ee, o zamanlar e, sektörde çok önemli bir firmaydı. Bütün öğrencilerin de başvurduğu bir firmaydı. Ee, ben de o vesileyle İngilizcem birazcık yaşıtlarıma göre iyi olduğu için e, işte bu yurt dışından gelen doktorların siyasetçilerin, din adamlarının falan katıldığı kongrelerde, fuarlarda işte isim kartları hazırlama yer gösterme, yurt dışından gelen insanları otellerinden alma kongreye getirme, geri götürme işte yemek yenilmesi gerekiyorsa onlara eşlik etme kaybolmasınlar diye onlara bakma işi olan mimandarlık işiyle sektöre girdim ee, kısa bir sürede de Kanımın son damlasına kadar işlemiş olan bu kriz çözme ve Nace'yi kurtarma misyonumu yerine getirerek bir şekilde fark edildim. Ve kültür sanat sektörün namına ilk adımımı attığım meslekse, etkinliksi aslında bir zamanlar televizyonlarda hatırlayacağınız buzda dans programı oldu. Ee, o zaman Buzda Dans programında bir takım yerli insanlar yabancı buz pateni eğitmenleri eşliğinde buz pateni öğrenerek yarışmaya çıkıyorlardı. Ben de belki hatırlarsanız Robert Bishop Schump mıydı adamın adı? Ee, o buz pateni eğitmeninin yardımcısıydım, rehberiydim onunla ilgileniyordum. Bir şekilde kendime feci kaptırmış bir şekilde İngilizcemi de geliştirmek adına. Ee, işte varımı yoğumu vererek bütün gün onlarla vakit geçiriyordum. Hatta boş zamanlarımda bu peteni öğreniyordum falan. Ee, bir gün gazetelere röportaj verirlerken İngilizce çevirmenlik yapıyordum. Ve orada benle bulunan kişi de aslında çok iyi İngilizce biliyordu. Ee, ve Robert'a sıra geldiğinde ben nasıl olsa İngilizcesi dinlenmiştir ve çevrilmiştir diye Telefonum da çaldığı için Robert'ın açıklamasını dinlemedim. E, fakat açıklama bittiğinde bütün gazetecilerin e, ve işte kameraların e, bana döndüğünü fark ettim. Ve panik olarak e, tamamen kafamdan uydurarak Türkiye'yi çok sevmiş Robert. Yarışma bittikten sonra burada kalıp bu pateni okulu açmak istiyormuş gibi bir manşet cümlesini uydurdum. Şu anda Google'larsanız eğer e, Robert B. Şamp'la alakalı bu pateni okulu açmak istiyor haberlerini göreceksiniz. Bu haberleri aslında birazcık benim sebep verdiğim bir e, yanlış anlaşılma diyelim. Bu benim adımın geçmediği ama basında yer aldığım ilk haber. Daha sonrasında bunu Hürriyet.com.tr'de çıkan e, ve yine soruyu beğenmediğim için uydurduğum yabancılar Türkiye'de en çok ne yapmayı seviyor röportajında baklava yemeği ve Türk kahvesi içmeyi seviyor e, diye cevap verdiğim bir açıklamam var. Levent Okuser ve baklama yazdığınızda ...çok uzun süre adımın altında çıkan... ...tek basın yansımasıydı. İlerleyen senelerde çok yol katettim mi derseniz eğer... ...şu anda da ekstra buna ek olarak... ...görebileceğiniz iki haber var. Bir tanesi... ...bir işe başladığımda adıma basın bülteni... ...yollanmıştı ve sadece... ...Samsun manşet haberlerinde falan... ...öyle bir internet sitesinde çıkmıştı. Son dönemlerde de... ...Melisa Sözen'in kedisi Tözle ...İskambil oynarken... ...adımın geçtiği bir haber var. Dolayısıyla basın tarafında çok ilgi çeken bir isim olamadım hiçbir zaman ama e, kariyer basamaklarında hızlı adımlarla ilerliyordum Robert işinden sonra <gülüyor> Levent Le 9 mood Killer devam ediyor Bu Spateni kariyerim çok uzun sürmedi belki ama o etkinlikteki başarım beni. Sektörde bilinen bir sanatçı rehberi e, olma yoluna doğru itekledi diyeyim. Artık Naciye'yi kurtarma çabam çok daha agresif bir şekilde devam ediyordu. Benim için de bu eğlence olmaktan biraz daha iş olmaya doğru dönmeye başlamıştı. Bu kölelik, bu çalışma azmi benim her zaman ruhumda vardı. Ben de o dönem kendimi ağladığım sanatçılara adamıştım. Bu aslında ergenliğini yeni bitirmiş bir öğrenci için oldukça havalı bir meslekti. İnsanların televizyonda, MTV'de izlediği sanatçılarla ben oldukça uzun süre teke tek vakit geçiriyordum. Zaman zaman onların odalarında, zaman zamansa backstage'te onlarla partiliyordum. Ee, yaşımız tutup da eğlence mekanlarına, kültür sanat merkezlerine, barlara, kulüplere girmeye başladığımız dönemlerde insanların konserlerini, etkinliklerini izlemek için paralar verip geldiği sanatçılarla ben çok yakın ilişkiler kurmuş, Onların bana sahneden kırpıtı bir gözle ya da gaydımız burada olmasaydı İstanbul'da kaybolurduk he's is my hero laflarıyla havadan havaya giriyor ve dönem dönem kendimi ünlü zannediyordum. Ee, evde annem bana şu tabağı... Kalk da, mutfağa götürdese, ağzımı yüzümü çarpıtırken ağırladığım sanatçılardan bir tanesi gecenin birinde <gülüyor> kara lahana doğması isterse... Kendimi tarla başının tehlikeli sokaklarını açık bir esnaf lokantası bulmak üzere gecenin karanlığına bir saniye tereddüt etmeden atıyordum. Dolayısıyla oldukça uzun bir süre böyle geçti ve anılar üzerine anılar eklendi. Hatırlarım o dönem Beyoğlu'nda belki 60-70 tane otel odası gezip Nigel Kennedy kalacağı odanın kapılarının iç aydan dışarı değil dışarıdan içeri doğru açılmasını istiyor diye e, otel müdürleriyle kıyametler kopartmıştık ya da Belki televizyonlardan hatırlarsınız Merlin Manson Kilios'ta deli pantolonuyla denize girdiğinde ben oradaydım. Kelis'le geçirdiğim oldukça uzun bir süre vardır. Ve arkadaşlarım Kelis'le iyi şarkıcı ama birazcık götü büyük dediğinde anneme kıfredilmiş gibi Kelis'i savunduğumu hatırlıyorum. Kameralardan öyle görünüyor. Kendisi de zaten sadece salatayı hiç öyle değil falan diye Kelis'e laf söyletmediğim arkadaşlarımla neredeyse kavga edip küstüğüm dönemler hatırlıyorum. Ve sanatçılar ondan sonra da gittiğinde gerçekten çok üzüldüğümü ve terk edildiğimi düşünüyordum. Çünkü aslında hissiyatınız senelerce birbirinizi arayıp soracaksınız, mailler atacaksınız, yılbaşındaki... Kartlar göndereceksiniz gibi oluyordu. Ama havaalanından uğurlandıktan sonra bir daha hiç kimse birbirinden haber almıyordu. Döndük mü Seyyar Taner'e? albümünü dinlediğimde aslında başka bir kodumu daha buradan edindiğimi düşünüyorum. Bu özel hayatımda da böyle. Kimle tanışsam, oturup bir kahve içsem ve ondan sonra da eve dönsem... ...gerçekten dört duvar arasında hapse olmuş ve kendimi kahrolmuş hissediyorum. Aynı sanatçı arkadaşlarım beni havaalanında terk ettikleri gibi... Seyyar Tener'den ikinci bir şarkı geliyor kod yazılımınla alakalı. Dikkatli dinleyelim. <gülüyor> Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyor. West Side Radyo'da Levent Dokuzer'le Mood Killer'da taşlar yavaş yavaş yerine oturuyordu. Ben her konuğumu uğurladıktan sonra Seyyar Tener'in Dört Duvar şarkısındaki gibi kahroluyor ve kendimi eve kapatıyor. İş yerinden her yeni telefon geldiğinde de Ayrı bir heavensle hangi maceraya atacağımı düşünerek ve karşılayacağım sanatçının karakterine, kimliğine ve yaşam tarzına bürünerek evden tekrar geri çıkıyordum. O zamanlar tabii yaşımın da gereği bu gerçeklik dışı işimin, bu fancy hayatımın çıktısı olarak bir rock şarkıcısını karşılıyorsam bir rocker gibi, bir pop şarkıcısını karşılıyorsam, bir popstar gibi bir film oyuncusunu karşılıyorsam da kötü bir aktör gibi giyinip ve davranış bir tutum sergileyip havaalanına doğru yola koyuluyordum. Yavaş yavaş o yaşın getirdiği toylukla bu... ...elimdeki gücün farkına vararak bu gücü kötü kullandığım dönemler oldu. Oldukça ukalaydım, oldukça çekilmezdim, oldukça kaprisliydim. Zaman zaman sanatçılardan çok şoförlere, restoran çalışanlarına, otel görevlilerine kötü davranmışlığım oldu. Ama hayatta karma diye bir şey var. Tabii ki de bir gün bunlar gelip geri dönecekti bana... Ee, çok inandığım bir şeydir karma. Ve karma ile bir sabah Antalya'dan gelen bir telefonla karşılaştım. Hayatımda ilk şehir dışı işi mi... Aldım Antalya'dan gelen telefonla. Karşımdaki kişi birçok yerden benim ismime ulaştığını ve Faydana Bey'in bir onur ödülü almak üzere Antalya'ya geleceğini ama son anda menajeri hastalandığı için kendisinde burada kalacağı 72 saat boyunca destek olacak bir yardımcı aradığını söylediler. Ben de Faydana Bey'in o dönemler çok da fazla kim olduğunu bilmeden ve araştırmadan bu teklifi kabul ettim ve Antalya'ya çalışmak üzere uçtum. Diğer sanatçı rehberleriyle beraber oldukça kalabalık bir toplantıya katıldık ve bütün prosedür tekrarlandı. Tek bir fark vardı. Toplantının sonunda benden birazcık daha kalmamı ve benimle detaylı görüşmek istediklerini söylediler. Ve Faye Dunaway'in karakteri hakkında bana birazcık daha fazla bilgi verdiler. Ben de o dönemlerde kullanıp birazcık daha araştırma yapmaya başladım ve Faye Dunaway'in aslında en eski Hollywood starlarından, kadın starlarından biri olduğunu ama hayatında bir takım zorluklar yaşadığını ki kibarca ee, fark etmiş oldum. Fade On maceramın e, nasıl gelişeceğini havaalanında kendisiyle karşılaştığım ana kadar tabii ki de tahmin edemezdim. Ben 19-20 yaşlarında küçük bir ee, sanatçı reperi olarak hava alanında elimde name tagla Feydani ve yazılı bir name tagle beklerken karşıdan gelen koca şapkalı sarışın havalı kadın bavullarını önümde fırlattı ve gitti. Ben bu hikaye birçok masada birçok eş dost ortamında oldukça fitresiz bir şekilde ve çok başarılı anlattım. Ama burada suya buna dokunmadan ve bunu sansürleyerek anlatabilir miyim? Birazcık düşünmem lazım. Ben bunu düşünürken siz iki şarkı molası verin derim. <gülüyor> Levent 9'erle Mood Killer devam ediyor. Ve size da Levent Dokuzerli Mood Killer'dan tekrar merhaba. Ben aslında size bu hikayeyi sondan başa doğru anlatayım. Bu sefer farklı bir kurgu yaparak. 72 saatin sonunda kaldığımız 7 yıldızlı otelin önünde elimde 100 dolarla bir sigara içiyordum. 100 doları bana Feridanova'ya vermişti teşekkür olarak. Ve hayatımda ilk defa dolarla para kazanıyordum. Ama son 72 saat çektiklerimin karşılığı... Bence 100 dolar değil çok daha fazlasıydı ki dolar o zamanlar çok net hatırlıyorum sadece 1,5 liraydı. Birazcık geriye gidersek son akşam Faydana Way onur ödülünü almak üzere bir kırmızı halı yürüyüşü yapacaktı. Ve kırmızı halıya çıkmadan önce ayakkabılarını değiştirip tahminimce 25 santim kadar topukları olan yürümesi çok zor bir topuklu ayakkabı girdi. O akşam mevcut televizyon kanalları... Yedi Televizyon kanalı vardı. Kırmızı Halı'dan canlı yayın yapıyorlardı. Ve Faydana ve gülümseyerek ki normalde gülümsemeyen bir kadın onlara poz veriyordu. Bense Kırmızı Halı'nın yanında oldukça şık bir kıyafetle, fakat kolumda dore çanta ve elimde Feydona ve'nin diğer topuklu ayakkabılarla kendisine eşlik ediyordum. Bu dore çanta son 72 saat boyunca benim kolumdaydı. Dolayısıyla aslında otel çalışanları, festival görevlileri ve Antalya halkı o dore çantı, dore çantayı gerçekten benim dore çantam sanıyordu. Birçok insan için ben dore çantalı çocuktum çünkü bu seyahat esnasında Feydona ve'nin dore çantasını taşımakla ben yükümlüydüm. Eğer festival ee, Yürüyüşe esnasında... ...kırmızı halının üzerinde... ...Feydana ve 25 santimlik ...topuklarıyla tökezlemeseydi... ...bu Dore çanta... ...sırrımız, bu küçük sır... ...Antalya halkı ve benim aramda kalacaktı... ...ve kimse bilmeyecekti... ...fakat tökezleyen Feydana ve benden yardım... ...istediğinde Dore çantam... ...ve topuklu ayakkabılarımla kendimi... ...kırmızı halıya atmak durumunda kaldım... ...ve 7 tane canlı yapan televizyon... ...kanalı beni çekti... Faden ve oldukça samimiyetsiz bir şekilde bana sarılıp biraz önce bahsettiğim he is my hero lafını kullandı ve beni Türk televizyonlarına tanıttı. O esnada ise Türk televizyonlarını izlememesi gereken herkes bütün tanıdıklarım izliyordu. Eğer 100 doları bu yüzden hak etmediğimi düşündüğümü düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz biraz daha geriye dönelim isterseniz ben havaalanından Feydana Bey'in bavullarına alıp otel odasına geldiğimde gerçekten oldukça ilginç bir manzara ile karşılaştım çünkü otel odasında dolapta durması gereken bir takım şeyler kafama doğru fırlatılarak duvarda patlıyor ve Feydana Bey bana çok spiritual bir diyeti olduğunu ve şu anda mutfağa inip otelin mutfağındaki sebzeleri buraya getirmemi söyledi. Kendisi tek tek sebzelerin nasıl doğranacağını bana göstererek spiritual diyetinin tarifini verecekti. Beni bir kez daha bir basın haberinde görüyorsunuz. Yine adım olmadan Feydana ve brokoli krizi. Şimdi eğer Google'a Feydana ve brokoli krizi yazarsanız okuyacağınız hikaye tam olarak benim suratıma fırlatılan brokolileri anlatıyor. Feydana ve mutfaktan gelen brokolileri beğenmediğinde benim gidip yeni brokolleri almamı istedi. Bense yine verdiğim mecburi sigara bonamdan sonra fırlattığı brokolleri bir kese kağıdına koyarak kendisine aynı brokolleri sundum ve inanılmaz güzel olduğunu söyleyerek fırlattığı brokolleri yemek durumunda kaldı. Bu yemek nerede mi gerçekleşti? Otelin lobisinde bir masada Ben, Feydana ve Helen Mirren otururken. Helen birin ne kadar prenses gibiyse Feydona ve de bu o kadar cadı gibiydi ama tabii ki bunu dışarıdan kimse fark etmiyordu. Feydona ve'nin gerçek yüzünü otel odasında yalnız kaldığımızda sadece ben görüyordum. Helen birin o akşam yemek yemeye inerken Feydana ve kendisine iki tane kıyafet seçeneği çıkartmıştı. Bir tanesi bir büslerin üzerine beyaz bir ceket. Bir tanesi de aynı büslerin üzerine kırmızı bir ceket. Bana bir erkek gözüyle hangisini giyersem daha güzel görüneceğini sordu. Ben de beyaz olan ceketi işaret ettim. Fedona ise beyaz olan ceketi yere fırlatıp kırmızı ceketi giyerek Helen Birin'le buluşmaya indi. Hikayeler hiç bitmek bilmedi bu 72 saat boyunca. Ve belli bir noktadan sonra festival görevlileri, otel çalışanları ve hatta Antalya Belediyesi'nden bir takım görevli insanlar benim ne kadar zor durumda kaldığımı anlayarak her an İstanbul'a kaçabileceğimi düşünerek bir açık uçak, uçak bileti tutar oldular. Ama benim de pes etmeye pek niyetim yoktu açıkçası. Otelde bir takım şeylerde keyifli geçiyordu. Atmosfer güzeldi. Festival heyecanlıydı. Fakat festival konuşmasından önce... Feydana veya makyaj yapılması gerekiyordu. Şu anda da uzun saatler ve uzun süreler beraber çalıştığım... ...çekim ekibinden bazı arkadaşlarımla ben o festivalde çalıştım. Çünkü o festival esnasında... Faydana istediği çekim filtresini uygulamayan bir kameramanı haddimi aşacak büyüklükte azarlayarak çekim odasından dışarı çıkartmak ve dönüp aykama Faydana Bey'in pudrasını sürmek durumunda kalmıştım. Tek tek bütün kameralarda istenen filtre kontrol edildikten sonra var mı diye Faydana Bey'in çekimi gerçekleşti ve biz ondan sonra akşam bir partiye katıldık. Ertesi sabah 5 çayında ve akşam yemeğinde Faydana Bey'in katılması gereken ve devlet büyüklerinin de olduğu bir takım resepsiyonlar vardı. 5 çayına son derece uygunsuz bir şekilde katılan Feydana Bey, 8'deki akşam yemeğine 5 çayındaki devlet büyüklerimizin giydiği geleneksel kıyafetlerden giymek istedi. Fakat onları bulabilecek bir noktada değildik. Antalya'da lüks bir oteldeydik ve kendisi Geleneksel hatta birazcık dini gözüken bir kaftan giymek istiyordu. Neyse ki dün akşam tanıştığımız partideki bir modelci Rixos Otel'de Osmanlı kreasyonunu sunuyordu. Ve beklenmedik bir şekilde ben tanışmış ve numarasını almıştım kendisinin. Beyaz bir limuzinle otele kaftanın geldiğini hatırlıyorum. Ve festival görevlerinde bunu acayip şaşırdığını hatırlıyorum. Feydan ve kaftanı gördükten sonra hiç beğenmeyip geleneksel fırlatma hareketini yaptı. Ve eşarbı kendisine benim takmamı istedi. Oldukça başarısız bir denemeden sonra Feydana Bey boynundaki eşarpla 8'deki resepsiyona katıldı. Oldukça enteresan bir masada tercümanlık yaptım. Ve o masadan aman aramızda kalsın çay bardaklarını, ajda çay bardaklarını çalmak durumunda kaldım. Dore çantamı attığım Ayda çay bardaklarıyla otel odasına döndükten sonra... Feydana Bey, Aziz'e çay bardaklarını istemediğini söyledi ve Aziz çay bardakları otelin mutfağındaki yerlerine aldı. Festival süresince birçok film vardı. Birçok film Feydana Bey yüzünden geç başladı. Bazı filmler Feydana Bey yüzünden ertelenmek durumunda kaldı ama bunların tek sorumlusu Bendim. Faydana ve festival filmlerini izlemeden önce Beatles şarkıları dinlemek istiyordu ve bana Beatles'ın gelmiş geçmiş bütün albümlerindeki bütün şarkı sözlerini print edip kendisine getirmemi istedi. Bu zorlu görevi de sabah istemesine rağmen akşamki filmler benim, ge benim geç getirmem yüzünden geç başlamak durumunda kalmıştı. Oldukça uzun süre Feydana Bey ile mücadelem devam etti ama günün sonunda 72 saatin sonunda otel odasının önünde elimde 100 dolarlık bir kağıt parçasıyla Dore çantam olmadan kala kalmıştım. Bu da benim açıkçası kültür sanat hayatında kendimi nasıl konumlandıracağıma dair ee, çok zor bir ders almama sebep olan etkinliklerden bir tanesiydi. Ben bir daha hiç Feydanova filmi izlemedim. ve televizyona çıktığında hep kanalları değiştirdim. Ama uzun süre kültür sanat sektöründe çalışmaya devam ettim. Levent Dokuzer'le Mood Killer yavaş yavaş sonuna geliyor ve yavaş yavaş günümüze doğru yaklaşıyoruz. Kısa bir şarkı molası. Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyor. Dora çantalı Levent 9'erli Mood Killer'ın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve Faydana Bey maceramdan nasıl bir ders aldığımın da çıkarımını yapıyoruz. Feydana Bey'den sonra yaklaşık 15 sene boyunca daha ben kültür sanat sektöründe çalışmaya devam ettim ama hiçbir zaman... ...Fedanavay öncesinde yaptığım gibi sanatçılarla takılma kısmına devam etmedim. Oldukça uzun bir süre kulislerden uzak kaldım. Konserlerden önce sanatçıların yanına inmedim. Konserlerden sonra sanatçıları yemeğe götürmedim. Bir benden gecenin köründe karalahana dolması isterse almadım. Brokoliler beğenilmeyip suratıma fırlatırsa o brokolileri alıp geri fırlattım. Dolayısıyla zaman zaman iş tanımım gereği de beni sanatçılardan uzaklaştırdılar... Ve kariyerim kültür sanat sektöründe pazarlama tarafına doğru evrilde. Buna sebep olan ilk yine de Feydana Bey'e sarılsun Banu Tunçay'dı. Çünkü Feydana ile olan mücadelem sonrasında sesim duyulmuş. Ve o zamanın en önemli kültür sanat kurumlarından bir tanesi olan Pozitif ve Babilon tarafından bana bir iş teklifi gelmişti. Daha önce de bahsettiğim gibi bu iş teklifini ilk canım Elif Erdost ama o zamanlar Elif Hanım olan patronumla yapmıştım. Eğer Feydana ve beni o zaman elimde Dore çanta ve topuklu ayakkabılarla kırmızı halıya çekip he is my hero demeseydi ben farklı bir sektöre yönelip şu anda kripto paralar konusunda çok deneyimli altcoinleri çok iyi anlayan çok iyi bir finans okuryazarı olur muydum mu bilmiyorum ama şu andaki sektörümden de şu andaki iş hayatımdan da açıkçası pişman değilim. Dönüp geriye baktığımda geçen 15 yılı değerlendirdiğimde zaman zaman hüzünlü anılarım... ...ama çoğunlukla da çok mutlu, çok keyifli anılarım olduğunu fark ediyorum. 1986 yılında Seyyar Leyla isimli bir albüm çıkarıp Naciye diye bir parça yaptığında... O zamanlar yeni yeni yürümeye başlayan, yeni yeni konuşmaya başlayan bir bebeğin... ...bütün hayatını şekillendireceğini düşünmüş müydü bilmem ama... ...Seyyar Taner'e olan hayranlığım yüzünden yaklaşık 23 yaşındayken annem... ...bir yaz tatilimizde Seyar Tener sahne aldığında beni çıkarıp sahneye... ...Seyyar Hanım'la beni tanıştırıp küçükken Nacile şarkısını nasıl söylediğimin taklidini yaparak beni rezil etmişti. Seyar Taner'le olan sınavım hiçbir zaman bitmedi... Bu akşam da sizlerle bu macerayı açıkçası paylaşmak istedim. Programı kapatırken o zaman seyahatanerden bir alıntı yapalım. Şans bu. Programı dinlediğimiz süre boyunca bitcoin düşmeye devam etti. Umarım bu hafta morallerimiz bitcoin'den daha hızlı düşmez. Pazartesi sendromunuz kutlu olsun. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Levent 9 ile Mood Killer sona erdi.